0: Doctrina Cuarta Temporada. Un programa
1: descontracturado. descontracturado.
0: Sí, que no, claro.
1: Escuchanos todos los lunes de 19 a 21.
0: ¿Por Radio Megafón. Obvio, ¿por dónde va <risa> a ser si no? Por Radio Megafón. pero muy buenas tardes querida audiencia de Radio Megafon estamos en un nuevo lunes lunes 13 de marzo del 2023 me cambié el look tengo rulos no Ay, sé si los no pueden ver no me habían visto no me habían visto para voy a sacar los auriculares vean esto o sea o sea porque yo no puedo Ay, hacer mamá. un programa de radio con eh, chicas rulientas y yo ser la uh, uh, así como todo horrible sí, los míos ya están medio aplastados no sé los tuyos hola Zulita ¿cómo estás? qué problema tienes y bueno, ahí, ya escucharon las voces, ya se debe estar viendo Hola, en pantalla. ¿todos? Ahí están. ¿Cómo
1: andan? ¡Mire quién
0: volvió! ¡Hola! ¡Qué lindo estar acá de nuevo! ¡Ay, qué lindo! Bueno, estamos las tres, estamos para hacer un programón en el día de hoy. Súper contentas. Eh, ha sido una semana difícil, quiero decir. O sea, ninguna me preguntó, Che, Jime, ¿cómo estás? Pero yo voy a arrancar diciendo que ha sido una semana difícil para mí.
1: Pero no lo di de tiempo, boludo. Eh, habla? Claro, estás, con, estás muy porteña,
0: estás hablando muy rápido. Eh, no me insultes, claro, porque eso sí. me decían otras personas. No, bueno, eh, tengo el corazón con agujeritos, pero se va a sanar, obviamente, con mucha terapia y amigas y cerveza. Y Así es. Y radio, por supuesto, porque acá como que tengo toda mi energía vital. Muy bien. Eh...
2: Ay, ya me había olvidado de esta sí, intensidad, bien, por sí. Dios, por Dios. ¿Cómo estás, vos, Pacita? Bien, bien. Me estoy como relajada y así como. ¡Ay! <risa> ¡Volver! <risa> eh, pero muy bien, muy bien, muy bien.
1: Qué lindo tenerte acá
0: de nuevo.
2: ¿Y vos, solita cómo estás. Igual, tú? chicas, vengo a hacer una columna y, y, y vamos viendo de a poco adaptación. Tranquila,
0: vos tranquila, no te vamos a apurar. ¿Qué haces la semana que viene?
1: <risa> Porque yo no estoy. Claro, Azul me
2: deja sola. O sea que anda viendo. Bueno, bueno, ¿Qué vamos pasa? viendo. vamos viendo eh, De todas maneras... ¿Y andan como el orto los articulados? Perdón. ¿Qué pasó sí, acá? Eh, Estamos escuchando un poco mal. Sí, yo sí,
0: también. Como que hay un ruidito. ¿Puede ser?
2: Como que se escucha bien en la casa porque... Claro, vamos a preguntar eso. De paso, saludamos a
0: nuestro querido operador, Gena Peralta, que está del otro lado bancando como siempre glitter Hola, y Gena. doctrina.
1: Hola, Gina, Gina del Amor. No, no, mira esa cara de... Eh, Déjame ver qué es el ruedito y no me molesta. Claro,
0: sí, es verdad. Bueno, ahora ya no escucho nada, así que me lo voy a sacar porque además me da muchísimo calor. Le recordamos a la gente que estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, que ya superó las mil suscripciones, que era lo que habíamos dicho el lunes pasado, y estamos muy contentas y contentos de que haya mucha más gente dentro de esta hermosa comunidad. También les recordamos que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, como Radio Megafón, en Twitter, como Megafón Radio. Y este es el preciso instante en el que empiezan a escribir en cualquiera de todas esas redes para mandarnos saludos. Y la consigna. Y la consigna del día de hoy. Eh, que surge random, como va a surgir siempre en este bloque que hemos denominado Lo que Pinte, que va al final del programa. Y lo que vamos a preguntarles hoy, yo ya tengo varias respuestas igual, es: eh, ¿qué cosas? Momentos o personas Necesitan etiquetado frontal ¿Saben lo que es el etiquetado frontal? Obvio Es el octógono negro Que aparece ahora en... Y Nunca que... se me hubiera ocurrido la palabra octógono Pero es un octógono Yo iba a
1: decir una cosa negra que se pone... Bien,
0: es un octógono negro que octo... aparece... uno, dos, ¿Sí? tres, cuatro, es octógono. octógono Es un octógono es un... Ay, chicas, no puedo creer que estamos discutiendo esto <risa> Bueno, es un octógono Que aparece ahora desde que se sancionó la ley eh, aparecen todos los alimentos y bebidas uh -huh. Justamente para poder desenmascarar Aquellas empresas que te venden cosas Que supuestamente son bajas en calorías Bajas en azúcar o a, Claro, o aquellas otras cosas que en realidad Uno no identificaba como una Coca-Cola Que tiene exceso de azúcar Bueno, entonces yo lo que pensaba es ya bueno, bueno, lo sabía, una no vez que no sabíamos eso. Bueno,
2: pero Hay otras cosas que sí, que, eh, mira esto Es pero, verdad,
1: sí, hay cosas ¿no? que te llaman la atención Algunas
2: algunas verdes. Cosas verdes. Cosas verdes, que vos decís,
0: ay, voy a empezar la dieta en marzo y voy a comprar todo verde. Bueno, no, hay que mirar mejor, ¿no? Claro. Eh, cada una de esas cosas. Bueno, pero también sería muy útil pensar en octógonos eh, para personas, situaciones. No tienen octógonos, a mí me están. O sea, perdón, pero a mí me están cagando. Ah no, ah no, cortame todo. Corta. Bueno, no importa porque la consigna es ¿Por qué tiraste el chocolate? ¿Qué momento, chocolate? qué persona, qué secuencia, qué cosa quisiéramos que tuviera una advertencia, un octógono negro que diga "Ojo, oh, me crucé con tal exceso de ansiedad", por ejemplo, como me dijo ahorita de Bariloche, ¿no? Como acá, tuk, exceso de ansiedad". Entonces el resto ya sabe, ¿no? Que cómo con quién persona se va a cruzar. Otros me decían, por ejemplo,
2: eh, que arrancas por una calle, que tenga un octógono que diga no me van a arreglar, tengo baches. Ah, pero es como que, que octo... ah, yo puedo decir octógonos que me gustaría tener a mí, por ejemplo. Bueno, eso es una opción. Exceso de indecisión. Listo, ah, ya sabes que soy indecisa. Pero es Libra, o sea, y, es como, es obvio. Y bueno, sí. bueno, pero la gente no, no tengo un cartel que diga Libra tampoco. Bueno, pero podría decir el octógono negro, Libra, no puedo
0: tomar decisiones. Bien. Exceso de procrastinación. Eso tendría el, el Fran, por ejemplo, el fran. en, en sí. la
1: frente, así. Tres bueno, meses para comprar una cortina. La,
0: entonces la pregunta es, ¿qué octógono se <risas> podrían, ustedes, o qué octógono necesitan, qué, qué cosito necesitan para identificar una situación, un momento, una cosa, una persona? Bien, no okay. Como una forma de alertarnos. Lo vamos a ir pensando. Vamos a ir pensando y nos responden la consigna a través de nuestras redes sociales, como decíamos recién. En Facebook y en Instagram, Radio Megafón. En Twitter, Megafon Radio. Ese igual casi ni lo usamos. Así que si escriben ahí, me mandan un mensajito por privado y me dice, che, te escribí en Twitter, porque si no, ni lo voy a ver. Eh, es, es, es malísimo. ¿verdad? Bueno, ven la verdad. Nosotros no le queremos mentir a nuestra audiencia.
1: <risa> por YouTube, el otro día tuvimos un montón de interacciones. Sí, por YouTube. Bueno, yo bueno, que porque favor, siempre, siempre. estuvieron ahí. el
0: lunes, estén hoy ahí, del otro lado. Y tenemos un programón hoy. Primero porque, perdonen, pero estoy acostumbrándome a esto. Ay, ay. Eh, primero porque, porque tenemos a Pasita Obvio Bien,
2: eh, menos mal que dijiste eso porque si no estaba todo mal Obviamente, <risa> tenemos un programa <risa> por esta Pasita Es
1: que esa silla sí siempre va a estar para vos En realidad oh, era esta la Era ella. esa, pero sí, bueno, sí. ella la ocupó ahora eh, está, pero muy está muy bien,
0: está muy bien ocupada
1: Porque vos nos ordenás
0: ¿Vos viste lo que somos? Sí <risa> Eh, no, salió muy bien el programa Salió material. muy bien, salió te muy te bien. Hoy Gena no la podía creer. Le mandé guión, le mandé las cosas, y no una hora sí, antes. Sí, nos va a contar el backstage de hace cinco minutos sobre bueno. las noticias. Bueno, pero eso porque no prestamos atención.
2: <risa> bueno, ya, ya se están yendo, chicas. Sí, sí, eh, es
0: ¿De qué nos vas a hablar, María Paz?
2: Hoy vamos a hablar de eh, el día... Que no me acuerdo. No, me, 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 sí, no, día no de la lucha la contra la violencia. Día de la lucha contra la violencia mediática, que fue el sábado 11 Ajá. de marzo. ¿Saben por qué es ese día? Porque es el aniversario de la ley 26785. Ah, ¿Mm? O sea que el sábado hicieron eh, algo. De, desde 2009, esos años, que eh, se aprobó la ley 26 eh, de 85 26,
0: ah, Esa ley. Bueno,
2: la cosa es que eh, eh, ese día, como la ley pone como una eh, un tipo la violencia simbólica sí. y una modalidad la violencia mediática, también se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar haciendo algunas reflexiones medio random que se me fueron ocurriendo. Me encanta. Pero va a estar bueno es lo ah. que la gente necesita un lunes tipo un poco cosas de información y después cosas random porque ya, ya
0: la semana está densa hay calentamiento global fuerte heavy se está sintiendo hace mucho calor ¿vieron los piojos en Buenos Aires? Ay, que vuelan ay no sí, sí hay una invasión de son, son piojos es, con es como, alas es un bichito que en realidad es de la soja ay ya
1: me empezó a picar la cabeza
0: es de la soja y que con la sequía grande que hay y el aumento de las temperaturas hizo que en Buenos Aires y si Gran Buenos Aires
2: se plagara. No, qué horror. No, este, este apocalipsis no. Este <risa> apocalipsis está relento
0: además. Tipo, claro. Yo... Ya, o sea, que caiga el meteorito y ya está. Desaparecemos y listo. ¿No?
1: Que no parezcan bichos. ¿De qué días. vamos a
0: hablar en tu columna? Bueno, en ese,
1: En ese para el goce. Uy, uh, ya no me acuerdo ni cómo llama mi columna, chiquis. Perdón. No. Eh, vamos a hablar sobre algo que no había investigado nunca que tiene que ver con las mujeres y la propiedad, es decir, la po, poder utilizar los bienes. Una historia muy interesante, con una ley muy interesante que descubrí, una estudiante de Derecho la descubrió ayer. Eh, vamos a hablar de eso, la disposición de los bienes, porque estoy leyendo un libro nuevo, que en realidad es un clásico de Virginia Woolf, un cuarto propio, y surgió ahí algo que me llamó la atención.
0: Que te pareció que
1: podía aportar. qué hubiera pasado si las mujeres hubiéramos podido disponer de nuestros bienes desde siempre.
2: ¿no? Uh, vos sabés que lo tengo en la biblioteca, hace una banda y no lo agarré Está todavía. Bonita.
1: A mí me sorprendió Y es cortito chiquis, ¿eh? sí. Sí, sí.
2: Eh, bueno. Y nos vas a
0: leer un poquito Obvio Porque no la siento. gente está acostumbrada A escucharte leer Bueno Entonces tenemos Un terrible programa Para el día de hoy Si les parece Vamos a escuchar algo de música Este tema va dedicado A alguien eh, Que no sé Si estará escuchando la radio eh, Pero Que cumple 60 años Que es Fito Paez Ah bueno <risas>
1: ¿Cómo andan? Me comí seis panchos
2: en el
0: primer sí, cumpleaños. Que, que sí, hizo desear, pero ve lo marido que hay.
2: Veo eh, lo que es, es hermoso. Un beso para la gente Argentina que la está viendo.
0: y... hay muchos chicos en casa. Si más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras. Papá Noel no se va a morir. Caliente por el final. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mira, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo. tranquilo.
1: ¿Timpón de noticias masticadas? ¿Hepatalgina? Para tragar, la para, tragar, para tragar la realidad.
0: Ahora empiezan las noticias con el
2: diario del lunes. Con el diario, con el diario.
0: Sección de noticias y empezamos de esta manera a ver si hoy No, no sale. sale. Murió Carlos Pedro Blaquier a los 96 años. Dirigió durante varias décadas la firma Ledesma, el ingenio azucarero más importante del país. Además, ocupó 43 años consecutivos el cargo de eh, presidente y se posicionó 50 años como miembro del directorio. Blaquier era hijo de María Esther Estragamu Guillón y de Carlos Félix Miguel Blaquier Álzaga, una de las familias más aristócratas del país. Fue procesado por delitos de lesa humanidad en una causa por crímenes de la última dictadura militar en el ingenio Ledesma de Jujuy. Este episodio se conoce como la noche del apagón y se estima que cerca de 400 personas fueron secuestradas y trasladadas a centros de detención. Al empresario se lo señaló como cómplice en 26 casos de privación ilegítima de la libertad. Pero en el 2015 la sala eh, cuarta de casación dictó la falta de mérito y no fue enjuiciado por su estado de salud. Eh, esa causa sigue abierta, Blackier murió y no está tras las rejas, y es también ese poder el que todavía tiene presa a Milagro Salas.
1: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministro de Economía Sergio Massa anunció la construcción del Índice Crianza, IC, junto con la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto. Su metodología de estimación será desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina y estará compuesto por el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el costo del cuidado de los niños y niñas. El índice de crianza es una herramienta que permitirá contribuir a la organización y planificación familiar y a la gestión de los cuidados. Además, es un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes. En materia de datos y estadísticas, se trata de una herramienta pionera, ya que constituye el primer dato oficial
0: de este tipo. El peronismo se lleva a las primeras elecciones del país porque María Emilia Soria, en la localidad de Roca, fisque Menuco, para el progresismo, <risa> eh, sacó ganó las elecciones con un amplio margen, casi llegando al 60% de los votos, en lo que fue la primera elección de un año que va a estar caracterizado por eh, elecciones. elecciones ¿no? de todo tipo. Y pronto, acá en Neuquén y también en Río Negro, se elige... Gobernación, diputados, intendencias. O sea, intendencias, concejales y demás. Así que primer triunfo para el peronismo es una buena noticia. Se impone María Emilia Soria en General Roca.
2: Sobra sintético, falta en canchas. La mayoría de los clubes de barrio no tiene canchas para practicar deportes. El 85% de los clubes de barrio de Neuquén no cuentan con un espacio propio para la práctica de deportes, según un informe sobre el deporte comunitario en la provincia que lleva adelante la filial neuquina de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. El dato surge a partir del relevamiento realizado en 82 instituciones deportivas de 22 localidades de la provincia. Además, el estudio precisó que más del 74% de estas instituciones barriales, en su mayoría clubes y escuelitas de fútbol, no recibieron aportes o elementos deportivos por parte del municipio local ni del gobierno provincial. El referente de la filial neuquina sostuvo que es lamentable que la legislatura provincial no haya tratado el proyecto de ley de clubes de barrio que elaboraron y presentaron hace más de dos años, que quedó cajoneado en la Comisión de Desarrollo Humano y Social. El proyecto busca fortalecer a todas las escuelas y clubes de barrio de la provincia que están en condiciones muy precarias, no cuentan con infraestructura, insumos, baños, vestuarios, entre otras necesidades. Telefonazo para Coman, que se saca las fotos inaugurando césped sintético para la campaña, pero que poco activó en la legislatura provincial.
1: Glitter y Doctrina. Un programa descontracturado.
0: tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular y todo lo demás. Quédate a escuchar doctrina política. Tercer bloque de glitter y doctrina, lunes 13 de marzo del 2023 y estamos ahora por empezar esta columna que metimos en la parte de doctrina, porque en realidad constituye una efeméride, es una ley. Es parte de lo que militamos y necesitamos reflexionar al respecto. Antes, y militar mucho más. Y sí. militar mucho, mucho más, exacto. Antes de, eh, de pasarte la palabra, querida María Paz, aprovecho para saludar, obviamente, a Anya, Estoy fiel oyente mi mamá del otro lado. O sea, si no me dan a mi mamá, ¿quién?
2: Digamos, ¿no? está mi mamá no me escucha, chica. ¿Dónde está? Ahora le mando mensaje A a mí tampoco a Pero está cuidando Al producto eh, de mi útero Así que
0: Bien Entonces eh, Sí te banca Sí me banca Sí, te banca. sí me banca me, me hace muy mal Es la cuarta vez Que te escucho decir El producto de mi útero No porque ah, Porque por me dijeron
2: No porque me dijeron eso o sea, En una reunión Que tuvimos acá en el patio Que no nos teníamos Que reproducir sí. más Porque vendíamos ah, Nuestros úteros Al patriarcado Y me, me atravesó Como una lanza Exacto Rico suele hacer eso eh, entonces ahí está. Pero amo, amo el concepto del producto. El producto
1: de... Mi bebé, hermosa de tremendo, de es de mi li, Tremendo.
0: Bueno, también está Fran Arias y el mensaje fue recontra polémico, porque dice, en la cola, en la cola del súper, en realidad está bancando <risas> eh, glitter y doctrina, porque ahí también sabe que no escuchó lo de la procrastinación. Eh, evidentemente no, pero le vamos a hacer igual el octógono negro. <risas> está la Valen Parra también, que Yo dice, no las amo. Yo no quiero
2: ser Fran... En esta temporada. <risa> claro, no, no. No quiero
0: estar... Re tranquila. Está re tranquila, es verdad. Sí. Podría
1: ser peor. Y oh, sí.
0: mi hermana, obviamente. ¿Ves esa familia bancando a pleno? <risa> eh, mi hermana Natalia, que ella convocaremos algún algún momento para hablar de los yo 90 tengo, y no, de cumbias. Yo
1: tengo que hablar con ella
0: de Leomatioli. Bueno, bueno Natalia, para te estás enterando en este momento es de, Leo, de Leo muy, Mattioli. Sí, re. Perfecto. Dice, acá estamos escuchando un poquito, hola hermosas, hola bellas mujeres y cosas por el estilo. Ay, qué lindo. Más, más mimos, más mimos necesitamos para empezar la semana. Bueno, <risa> estamos en el bloque de Doctrina y María Paz nos va a desasnar eh, sobre qué se ¿Qué, ¿Qué día se conmemoró el 11 de marzo? Cotales. Bien,
2: este 11 de marzo que pasó, se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Como les decía, eh, este día o sea, es, es el 11 de marzo, en razón que es un aniversario de la Ley Nacional 26485, que es aquella ley histórica que se aprobó en 2009, que... Por primera vez habla de la violencia de género, ¿no? de la violencia hacia las mujeres y más tarde mujeres y diversidades y tipifica eh, y pone las modalidades y establece protocolos de actuación ante eh, esta problemática. Antes de eso existían leyes sobre violencia familiar, digamos, pero no estaba eh, especificado qué era eh, y cómo abordar estas violencias. Eh, entonces, esta ley es por primera vez la que nombra la violencia simbólica Como un tipo de violencia, ¿no? Vamos a repasar Repasemos, porque Repasemos. Es, es a
1: veces difícil Es difícil de poder, explicar Porque es tan abstracta en algunos Tal términos Vieron
2: que la ley tiene tipos de violencia y modalidades uh -huh. Los tipos en realidad son como más amplios y pueden darse en conjunto, ¿no? Claro. Eh, o sea, una persona puede sufrir en una situación diferentes tipos de violencia y las modalidades se refieren más al ámbito donde esta violencia se ejerce. En este sentido, y hablando de violencia eh, de género en los medios de comunicación, lo que correspondería sería hablar de tipo de violencia simbólica y modalidad mediática, es decir, se ejerce en los medios. Perfecto. Vamos a tratar de ampliar un poquitito más igual de lo que dice la ley, ¿no? Pero para punto de partida vamos a usar esto. La violencia simbólica es la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer y diversidades, podemos agregar hoy, en la sociedad. ¿Sí? Entonces, eh, siempre que se reproduzca Este patrón de dominación A través de discursos Podríamos decir discursos Que no es solamente el, el lenguaje no, Pueden ser fotografías, imágenes eh, Música eh, La invisibilización También no, claro, el, no, que no, eh, que no el no nombrar eh, Constituye violencia simbólica Vamos a ver Les adelanto un poquito Hay algún autor que dice que es la madre de todas las violencias APA, ¿No? Y la modalidad mediática eh, es aquella, recordemos modalidades, son los ámbitos en los que mm -hmm. se ejercen mucho, mucho, mucho hablamos de la modalidad de violencia eh, doméstica, ¿no? Claro. Eh, que es, es tal vez la más visible, es la que llega... A las peores consecuencias En el sentido de que El 98% de los registros Informados generalmente O de las denuncias que existen son so, Es sobre la violencia doméstica Que sabemos que es la que lleva A las últimas consecuencias de la violencia de género Que son los eh, femicidios. femicidios, travesticidios, etc. La modalidad mediática, entonces, es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injuria, difame, discrimine, deshonra, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad o trato de trato o construya patrones socioculturales reproductores de desigualdad, generadores de violencia contra las mujeres. Claro, o, sea, todo. Todo, o sea, todo. O sea, nos quedamos sin tele, nos quedamos sin música. Cero, todo. <risa> eh, sí, claro, si lo pensás desde ese lugar amplio, es heavy, digamos, porque... Eh, no, no, es como irse del sistema, pensar en que... En que no va a existir nada de eso. Oh, Todo debería tener perspectiva de género, ¿no? Para que... De, todo deje, debería exact, tener perspectiva eh, de género. Exactamente, es una tarea muy difícil y que el, muchos de los medios de comunicación, los más grandes sobre todo, no están muy dispuestos a cumplir. Olvidar. Ay, pero tienen editoras de género. Algunos. Algunos. algunos que bastante en el la mejor maltratan. de los casos funcionan, como Como es el caso de nuestra compañera Laura Loncopa. Sí. Eh, pero bueno, Clarín tiene editora de género, por ejemplo. ¿En serio? Uh -huh. ah. Sí, ¿no? Bueno. Pobre Capano Alicia no. Bullriches. <risa> no sé no, si no no. Le da mucha ola no en, sé re, cuál en es realidad eh,
0: para acotar a eso en realidad hay digamos son son buenos espacios que se han ido consiguiendo generar esas pequeñas oficinas donde se supone que hay algún grado de control de, de verificación pero sabemos que el poder lo siguen teniendo los editores de la mesa chica como sí, en eres. otros ámbitos y que son los que definen qué se va a sostener no dentro de, de este sistema de esta sociedad entonces reivindicamos que más mujeres, sobre todo feministas eh, y transfeministas, lleguen a esos lugares, pero sabemos que es ellas contra todo un aparato recontra hegemónico por para dar Por batalla. supuesto,
2: por eso no es lo único y medio un poco a eso apunta esta columna, ¿no? Eh, a ver, esta ley... Que tipifica este tipo y modalidad de violencia También va en consonancia con otra ley Más o menos también de esa época De esa época concreta Que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual La 26.522 Que de alguna manera regula por primera vez El contenido en los medios de comunicación Y en ese momento le da al ¿Se acuerdan del AFSCA? Sí, uh -huh. que ya no existe más, eh, existe el ENACOM hoy, eh, que adquirió esa potestad, digamos, el ENACOM, que es la de eh, regular e ir por algún tipo de sanción, ya vamos a ver qué pasa con esto, eh, a los medios de comunicación que incumplan en alguna medida con esto. ¿Qué pasa? Las sanciones que, puede, que pone el ENACOM generalmente... En, a ver, se aplican cuando es por cuestiones de licencias, cuando los medios están eh, funcionando en, eh, en alguna forma de ilegalidad contra eso. Sí. Contra esta ley está mucho más complicado. Ya vamos a ver por qué. Vamos antes a eh, ver cuáles son las... Les voy a tomar examen. ¡Ay, Ay dale! ¡Qué lista! para? Eh, ¿Cuáles son las principales a ver, razones de violencia simbólica en los medios. ¿Cómo aparecemos las mujeres y las diversidades? ¿Cuál es esta simbolización que se hace de nosotras que es violenta? Eh, ¿Qué se les ocurre? Algo, ¿Alguna noticia? Yo sigue? lo que pienso es todo en el, en el programa de Tineri. Bien, la sexualización. O sea, la sexualización
1: constante, el estereotipo de los gays, ¿no? Todos los gays son amanerados o son violentos entre ellos, también las personas trans que las, las usan como de cómicas, como para
0: reírse. Bueno, sí, que de hecho se ha ido transformando, pero digo, también eh, las publicidades, los roles que se perpetúan con eh, la limpieza, con el cuidado de las infancias, que ahora de repente, no sé si lo vieron, pero sí. hay ahí, que esto es lo que llaman el pink wash, ¿no? Eh, que aparecen las propagandas de, eh, hay un papá y hay una mamá que limpian la casa en momentos determinados, pero vos fíjate que, es para prestar atención, cuando llega la mamá, la casa es un quilombo y ella deja todo así, y juega con su niño. Y el padre juega cuando ya ordenó todo, ¿no? Como que hay ahí también una cosa de poner a la mujer en un lugar de más desborde. Me <risa> a da mí la me sensación. Ver lo de Mr. Músculo. <risa> claro. Porque era como el chabón groso, científico,
1: musculoso, que enseñaba a lavar el inodoro.
0: Sí, que deben haber un montón de varones que limpian inodoros Bueno Sí, eh, lo enseñaba
2: hay... la mujer que, claro. que no sabe limpiar un inodoro Exacto ah, Aparece no.
0: aparece ahí, eh, me parece que bueno Para quienes estamos embebidas de la cuestión política apare Ha aparecido mucho en eh, Noticias, en títulos, en bajadas En imágenes, en dibujos Que se han hecho sobre di distintas dirigentes Políticas También. Eh, ahí, ahí me parece que no, na no tiene nada de simbólico claro. Ahí la
2: violencia es explícita Tal cual Bien, entonces, todo esto que están diciendo, la sexualización, la estigmatización, eh, los estereotipos, ¿sí? la reproducción de estereotipos de la mujer como su único rol en la vida ser cuidadora y madre, o eh, la, la familia tipo, incluso, ¿no? Claro. Eh, como el único destino de las personas es constituir esa familia rubia con hijes y una casa, y, ¿no? Todo impecable. Exactamente. Eh, después, también tenemos bueno eh, la um, invisibilización Ajá. ¿sí? la invisibiliz invisibilización es una constante esto eh, hay un título muy famoso en ¿no? que es que Messi Higuaín y una mujer están sí. entre los mejores ¿no? ay claro eh como las mujeres bueno una mujer hizo esto quién cómo se llama dónde está sí dónde están como las que no mujeres?
1: personifican a, la, a las mujeres o a las personas de la diversidad que hacen algo sino que nombran como
2: exactamente alguien ¿Es, más ¿es alguien más una mujer o ni se la nombra o eh, ahí sí es un, una persona más digamos no claro eh, no se resalta la figura de, eh, de la mujer en ese sentido eh, la revictimización Uf, Uf. ¿Sí? ¿Esa? sí ni hablar de terror la, la revictimización cada vez que hay un caso de violencia, de femicidios es constante eh, entonces estas entre, entre muchas otras son eh, las claves por ahí para leer una noticia y entender cuando está haciendo eh, cuando está apareciendo la violencia de género, uh -huh. y acá me quiero detener no solamente las noticias toda producción cultural está cargada, a ver pero no porque exista un tal cosa como una mesa del patriarcado que se junta y dice, hagamos esto en los medios de comunicación, ¿no? Porque las personas que escriben un guión en una película, en una publicidad, son parte de este sistema y están embebidas en eso. No quiere decir necesariamente que, que lo pensaron. quieran hacer. Vamos a ver ahora, porque hay algunos que sí lo quieren hacer y, y los, los vamos a señalar, nos vamos a encargar de ellos. <risa> ¡Pase <Pasadil. Ale. risa> Eh, pero digo, en, en todas las producciones, en las publicidades, incluso me parece, por eso existe este pinkwashing, eh, que en cierta medida, o sea, sabemos que no resuelve todo, pero en cierta medida, en parte, a veces, está bueno, qué sé yo. Eh, no, Rombo, no, no nos cachito. vamos a creer que es revolucionario, no nos vamos. Es el capitalismo nada más y nada menos que adaptándose al momento, ¿no? Claramente. Eh, pero bueno, aparece una había una publicidad otra vez no sé de una alguna compañía telefónica donde aparecen al pasar, ¿sí? no es que es, eh, dos mujeres casándose, dándose un beso cuando están hablando de los mejores momentos de la vida. Mujeres blancas con cuerpos estereotipados y bla bla bla. Pero aparecen así al pasar, no es el tema de la publicidad, la liberación ni nada. Y esas cosas que van de a poquito por ahí rompiendo... Sembrando que eso existe. Existe, está ahí y se corre un poco de esta invisibilización, ¿no? Claro. Que antes no sabía. Claramente nunca va a llegar al nivel de discusión donde están algunos feminismos, ¿no? Pero bueno... Eh, ¿Algún efecto ha tenido toda esta lucha que no se puede obviar? No se, eh, hay que dejar de invisibilizarlo, tiene que aparecer, ¿no? Uh -huh. Para en la, en la agenda del capitalismo y en la agenda de la política,
0: digamos. No, te hacer más lo, no, no nos podemos Totalmente. hacer más los boludos. A,
1: a mí me hacen ruido las publicidades de toallitas, quiero que lo sepan.
0: Sí, estamos, queremos decírselo ahora al Confer. Ah, no existía más el Confer. Eh, basta, <ríe> basta de usar nuestras vaginas para hacer campaña. ¿Eva copa? ¿Eva ¿Eva todo? Es, Eva, es,
1: no, el, el que es para hay limpiarse todo.
0: hay para limpiarse hay para los hongos hay Eva Copa, hay de todo o sea todo el tiempo está nuestra eh, vulva vagina en la televisión estamos sí. hartas sí, sí. estamos ya hartas de, lo único que nos muestra es que es carísimo tener vulva vagina
2: nada más claro tal cual sí o, o, o también un montón de cosas innecesarias ¿no? una comercialización sobre que yo, cuidado que ¿quién se compra todo con eso? con agua y con jabón da, se soluciona chicos. vamos Bien, seguimos, volvemos sí, va, sí. a la violencia mediática eh, Se han dispuesto, decíamos entonces desde algunas leyes que no, no el, el tema de estas leyes es que no tienen el único objetivo de combatir la violencia mediática, ¿no? Entonces hay como que buscarles hay un vericueto para entrar en esto y ustedes recordarán que a través de denuncias por el, eh, el ENACOM ya era en ese momento, se han eh, por ejemplo, eh, eh, Babiche Checopar tuvo que hacer un curso sí. de... Oí poner una columnista en su programa que, eh, que hable sobre género. Que la bardió terriblemente. Sí, pobre mujer. La verdad. Eh, entonces, sí. digo, todas estas cosas son vericuetos que se le fueron encontrando a estas leyes. No vericuetos, son cosas que dicen estas leyes y que se pueden hacer pero que son quedan como un poco ligadas a la voluntad a alguien que lo denuncie no un, un particular pH, claro. este chabón no puede estar diciendo esto voy a hacer una denuncia que, que la investigue que haga un informe no. y claro. eh, y se lo manda, a veces esos informes tardan dos años ¿Sí? En, en, en no los informes, sino todo el circuito administrativo, desde que una persona de o, o varias, porque incluso para que cobre peso deben ser instituciones o personas varias que denuncien eso y se llega a la sanción, eh, la pongo entre comillas, ahora les voy a decir por qué, eh, tarda muchísimo tiempo. Otra a, cosa, a veces... la ley de medios, recordemos que eh, aplica solamente para radios y televisión, ¿sí? Uh -huh. Los diarios son, son como el poder judicial a, uh -huh. <ríe> ¿sí? intocables. Castas, ¿sí? Las castas. Intocables, no, no les pueden decir nada. Y en Neuquén particularmente tenemos el ejemplo del de diario digital de mayor llegada y mayor lectura, que es el más violento, uh -huh. de El Alto Valle, que sigue poniendo títulos violentísimos, redictimizando constantemente, y ahí es donde yo digo, a ver, esto ya no se trata de eh, personas que están en este sistema, entonces no se dan cuenta de lo que están escribiendo, cuando asistimos a esa revictimización, sobre todo en casos de violencia de género que realizan algunos titulares de estos medios de comunicación, ya no estamos solamente en ese sistema que es un poco solapado, no. hay una clara intención de espectacularizar los eh, hechos policiales de violencia de género honesto, lo hacen con todos, ¿sí? lo sí, hacen con sí, todos sí. los policiales pero los de violencia de género con tal de que de tener más clics en esa noticia uh -huh. ¿Sí? el clic es directamente que tiene que ver con la vida personal
1: de la víctima totalmente. con
2: la su vínculo traer sí. otros femicidios anteriores, sí. poner fotos eh, una y otra vez eh, en el último la palabra descuartizada, no sé si la contábamos, la pusieron 80.000 veces, es como para un poco, no claro. se puede sostener esto. Eh, lamentablemente, y esto sí es parte del sistema eh, patriarcal ¿no? y, y de morbo en el que vivimos, son las noticias que más clics reciben. Ahora sí, a vos como editor, ya te dijeron, no me podés decir que, que no escucharon nunca el tema de la editora de género, el tema de la violencia mediática. Eh, lo escucharon, lo ligan aunque sea de oído, aunque no hayan tenido claro, muchas ganas que Hay de como escuchar. una bajada ahí de esto es lo que da prensa. ¿Esto es, si eso esto es el sirve? negocio. Y Eso sirve, eso tiene clics, con eso vendo publicidad. O sea, se traduce cada clic se traduce en guita. No porque yo entre, sino porque cada clic es ir a un anunciante y decirle, te vendo publicidad. Exacto. Hay una cosa, perdón, ¿eh? que voy
0: a, capaz que entrar en polémica, pero hay como cierta idea de que cuando, eh, de que hay mayor movilización, mayor indignación cuando aparecen este tipo de noticias. Como que, no sé si ustedes se más Claro, porque, la por ejemplo, lo de cielo tengo, pasó de esta tengo manera. datos
2: para refutar eso. Bueno,
0: por eso, pero porque en algún momento lo he escuchado como diciendo, bueno, es un garrón, pero también es cierto que cuando los femicidios han sido así de ha tocado fibras más íntimas de un montón de gente que ese día sale a
2: la calle. No sé si nos sirve o no nos sirve, digamos, pero Mirá, pasa. Los los... Eh... Hace un tiempo, estoy, vengo... Bueno, ustedes saben estoy, que trabajo en el observatorio de medios. Voy a tirar una primicia. Ah, ¡Ay! Ah. No, hace tiempo que eh, venimos siguiendo un dato que es que en los meses de marzo y de noviembre las asistencias por situaciones de violencia o a sea, las mujeres aumentan. ¿Sí? No quiere decir que aumente la violencia, sino que las mujeres solicitan, Recieren, solicitan claro. más atención en los dispositivos que están dispuestos porque son para los
1: meses donde está el 25 de Exacto. noviembre
2: y el 8 de marzo no sucede así los días posteriores a los femicidios Ajá. No hay más asistencia. Puede haber más indignación. ¿Qué indigna... Bueno, eso es para otra columna, me sí. parece. ¿Qué indignación? La punitivista. Claro. La que quiere que prendan fuego. La que a... quiere que le digan la dirección del chabón para ir
1: a prenderle fuego a la casa.
0: Exacto. Pero porque ahí, por eso me parece que no es algo que esté solamente asociado a los negocios, al clic, a la guita de una empresa de medios de comunicación, sino que existe. Eh, y de hecho lo venimos viendo por lo menos en los últimos 15 años una decisión política de la derecha de avanzar con los discursos de odio que provocan que estas indignaciones se traduzcan en justicia por mano propia. Totalmente. ¿Sí? Entonces, no lo, no sí, lo podría desligar.
2: Puede, no se puede desligar. Yo... A esta altura creo que, o sea, que, que la decisión eh, material y concreta de la publicación no tiene que ver con una relación que haga el dueño de un medio de comunicación con la derecha y quiero generar discursos de odio. Sí creo que está, van de la mano, ¿sí? Uh -huh. Pero sí creo que la decisión de no bajar aún recibiendo descargos eh, y a personas que le dicen, che, esto no va, creo que la decisión es netamente económica. Claramente se acompaña con la derecha, eh, ¿no? Eh, o sea, no, no, no se puede desligar lo que dice Está Jiménez, cual. tiene razón. Pero en, en la mente de esta persona, la decisión es económica. Es Esto me da plata, si publico de otra forma no tengo tantos clics. Las noticias que más se venden tienen que ver con esto, ¿no? Y ahí van. Entonces, mi indignación <risas> es, ¿sirve la pedagogía? Sirve lo que nos proponen las leyes que tenemos actualmente, que es mandalo a hacer un curso. recontrabanco, creo que hay que bancarla siempre, ojo, que no se entienda que digo que no. La ley Micaela obligatoria en los medios de comunicación, totalmente. Sí, de acá a la China vamos por eso. Pero tenemos que tener la discusión un poco más adelante, uh -huh. ¿sí? A ver, si vos sobrevivís por la pauta oficial. Sí. ¿sí? La sanción que venga por ahí. Si es donde te duele, te tiene que doler por ahí, ¿no? Y es lo que están planteando un montón de comunicadoras. Es una batalla, a ver, durísima. Yo, yo, no, lo que no entiendo es por qué no se da des, desde los gobiernos, ¿no? Porque como si los medios fuesen no sé qué cosa, cuando le sacas la pauta oficial... <risa> bueno, si es por eso un montón de veces no tendrían que haberle sacado la pauta oficial es difícil, es difícil en qué sentido, en que hay una discusión que viene hace muchísimos años que tiene que ver con la eh, libertad de expresión uh -huh. ¿no? entonces si vos avanzás por acá y eh, decís si haces esto, no te doy pauta oficial rosa este tema de la libertad de expresión que ya la vienen levantando esa de bandera a la derecha un montón de veces y, y que no es tan así gana. como lo
1: dicen, no es que todos podemos decir lo que se nos cante. claro Bueno,
0: está bien, pero en un sistema democrático occidental, liberal, como en el que nosotros vivimos, la libertad de hecho parece algo mucho más importante que lo demás. Entonces está recontra instalado y por eso a ver los discursos de Milei y los discursos de la derecha en general están pegando tanto porque justamente lo que están haciendo es defender una libertad individual y Entonces, no estamos llegando, o sea, mientras nosotros queremos intentar dar este debate, preguntarle al Estado qué carajo está haciendo que no controla lo que se dice en los medios, aun cuando son los que financian esos grandes medios, por el otro carril van... 100 kilómetros adelante. Claro,
1: pero los liberales también defienden la idea de que mi derecho termina cuando empieza el del otro, porque la libertad, así por la libertad misma,
2: no funciona. Pasa que es tan difícil de medir dónde lo que digo afecta a tu derecho. La claro. violencia simbólica, justamente. Es difícil de medir. Es tan difícil de medir porque tiene... A ver, tiene que ver con consecuencias sociales que son muchísimo más amplias que puedo cruzar una calle o no, ¿no? Puedo claro. llegar a horario a mi trabajo o no, que son que son cosas concretas. ¿Hay, hay personas, o sea, por ejemplo,
1: familiares de víctimas de femicidio tras femicidio que hayan hecho denuncias por violencia simbólica mediática.
2: Y bueno, ahí vamos. Eh, sí, no sé si familiares, hay instituciones que, que las han hecho. Nuestra compañera Lorena Barabini ha hecho denuncias en el INADI sí. eh, por algún personaje acá de Nauquén eh, y sus redes sociales. Existen, eh, se había creado en el 2020 un, un observatorio que era quien recibía denuncias a nivel nacional sí. entre NACOM, INADI y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación. Eh, el problema es que... Eh, los mecanismos que tienen para sancionar no, no, no estarían son efectivos. siendo efectivos. Exactamente. Eh, son, son, son pedagógicos, son ir por bueno, hacemos un curso en el medio de comunicación. Eh, no, no estoy segura, eso habría que charlar con algún especialista en Derecho y, y, y Comunicación, no pero no estoy segura de que no se pueda ir con las leyes que hay ahora por alguna sanción eh, de tipo económica. Creo que sí, pero administrativamente es tan engorroso claro, que termina es. no sirviendo. Porque además pueden apelar ¿eh? y entre todo eso ya sacaron del aire a esa persona y está otra, digamos, ¿no? Como...
0: Sí, y además en realidad antes de llegar a una sanción hay advertencias, hay llamados de atención. Digo, hay cosas que van alertando sobre determinada situación y no son cosas que no saben, que claro, no se pueden decir. Claro, es
1: que ya llegaron un montón de gente con ese discurso. Claro,
0: obvio. O sea, es como... Esa es la batalla Porque permanente. Porque manera lo
1: que vos tenés es el derecho a réplica, ¿no? Que es sí. el famoso la contraposición del, de la libertad de expresión, digamos, ¿no? Me mandé una cagada, dije de más, pero bueno, le doy derecho a réplica a la otra persona. Claro. El problema es que hay, tiene que haber un límite desde el Estado y desde los organismos que tienen que controlar los medios de comunicación, porque si no... Digo, eh, si no sí. seguimos
2: hablando de escuartizadas... Totalmente. Y... Igual, sí. encima, o sea, digo, es, es tan omnipresente la violencia simbólica... Claro, claro. Por eso decíamos que, que era compleja. Cuando... Algo llega a una denuncia Es una aberración ¿sí? claro. Es esto que decís el Cuando se habla Cuando se dijo 20 veces la palabra descuartizar, o, o este título Que pasó a la historia Digamos de Clarín De la chica eh, Fanática, que de, van, la los fanática de los boliches sí, que van, sí, no, que sí, Tiene tal. que suceder algo así De aberrante Para que haya una actuación rápida Y eso sucede a nivel nacional <ríe> Con el medio que pusimos de ejemplo Haya eh, Todos sucedido. los días podrías presentar denuncias De hecho de hecho, bueno, estuve, mientras buscaba algo para hacer esto, encontré una autora que se llama Mónica Bando eh, que hace un trabajo sobre la violencia simbólica eh, y dice que es la madre de todas las violencias porque reproduce y legitima los patrones culturales del patriarcado que conducen al ejercicio naturalizado de otras violencias, como aquella que, bajo la modalidad doméstica, produce en Argentina la mu muerte de una mujer cada 30 horas, eh, en ese momento, ¿no? Ahora creo que estamos también más o menos... Sí, sí, 30. 28 sonaba, sí, 28, 28, 30. Eh, entonces... También, bueno, Rita Segato habla de la sí. violencia mediática y la pone como eh, la más eficiente, el más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades. La coacción de orden psicológico se constituye en el horizonte constante de las escenas cotidianas de sociabilidad y es la principal forma de control y opresión social en todos los casos de dominación. Por su sutileza. Su carácter difuso y omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas. En el universo de las relaciones de género, la violencia psicológica es la forma de violencia más... Ella hace acá como un paralelismo, habla un poco igual de lo que es simbólica y psicológica, ¿no? Que la ley las eh, las la separa. separa. Está hablando de simbólica, no es eh, más maquinal, rutinaria e irreflexiva, y sin embargo constituye el método más eficiente de subordinación e intimidación. Claro. O sea, este, ¿qué? Sí. Es eh, el, la forma de violencia más efectiva porque es la que lleva y la que reproduce, la que reproduce. y naturaliza todo el resto de las violencias hasta que llega a la, hasta que llega a la violencia doméstica y se producen eh, los hechos aberrantes que vemos todos los días. ¿Cómo no vamos a poder... ...militar una ley que diga que si los medios de comunicación... ...así como cuando un machito violento ejerce violencia física o psicológica... ...puedo ir a denunciarlo a la policía... ...¿por qué no puedo denunciar a un medio que ejerce violencia simbólica todos los días? Porque está en la misma ley, está en la 26 y ...están las leyes provinciales que dicen que eso es violencia de género... ...entonces... Más allá de la ley Micaela obligatoria, ir por, lamentablemente tenemos que hablar de esto, ¿no? una ley que sancione y que ponga multas a los medios que ejercen violencia de género y la violencia más grave incluso, porque es la que después reproduce todo el orden patriarcal.
0: Tal cual. Me quedan un montón de preguntas, así que creo que vamos a tener que volver a hacer una columna, porque pienso, eh, si vos haces una denuncia contra eh, la persona que escribió determinada nota, entonces el medio se puede desligar y hacer que esa única persona vaya. Ahora, ¿qué pasa con aquellas notas que no tienen firma? Que pasa un montón de veces. Digo, como que... Siento que estamos caminando como 10 pasos atrás y que tienen ellos muchas más herramientas y capitales para poder resolverlo y sacarse de encima esto. Pero sin dudas creo que hay que militar, que esta radio tiene que militar no solamente la ley de, de Cupo en los medios de comunicación, la ley Micaela obligatoria en los medios de comunicación oficiales, privados y comunitarios. Y la ley de pauta. Sí. ¿sí? Yo, eh, Necesitamos discutir sí, esa ley integral. Debería,
2: una ley integral, una ley integral porque no el tema de, del cupo en los medios no, no va aparte. digo Si vos tenés más eh, mujeres diversidad en los medios, claramente vas a tener una mirada, o sea, sí, no, mujeres formadas, todo... Pero ya con eso ya vas a tener otra mirada Ay, bueno. no tan patriarcal de, de, los temas que tratás, ¿no? Y algo
0: de eso va a empezar a hacer ruido. Bueno, paz, muchas gracias. gracias. Qué lindo
2: tenerte acá, qué clarificado. Un aplauso.
0: A vos. Tenemos botonera de aplauso. No Necesito la, la botonera fun... de aplauso, chicos. Debe. A La producción, por favor, ¿dónde está el no, pale? No, funcionan Neces... los auriculares. Te das cuenta, Tenga se ve bien de... abajo no hasta de aplauso. <ríe> Bueno, eh, me parece que da para otra y Totalmente. también nos pone en el desafío de pensar algunas propuestas para el encuentro plurinacional que vamos a tener en Bariloche para poder participar Tal de cual. ese espacio que... Bueno, yo tuve la posibilidad de participar eh, ah, en San Luis, eh, bueno, los últimos dos encuentros, en realidad fui a, a, a ¿Vos justamente fuiste, este el anterior, fue el anterior había sido el
2: de la plata, exactamente. el de la plata, y,
0: y todavía estamos eh, con esta, con este debate, digamos, no, que viene como retrasado, pero me parece que es una buena oportunidad también para pensar qué aportes le hacemos a esto que debería ser una ley integral, ¿no? Tal cual es, a, es año electoral, así que nos deberían escuchar. Bueno, vamos a escuchar musiquita a hacer una tanda, a distendernos Preparen el mate Ay, ah, para antes, saludos para Barbie Y de paso la felicitamos a Barbie y a Lagus Que se compraron un autito rojo divino Exacto. Que nos van a llevar a pasear Y a Noelia que me dice que encontró eh, Una tarjeta Space y me mandó la foto ¡Oh! ¿Te acordás vos? Sí. Obvio, obvio, te llegaban
2: por correo
0: ¿Viste? Volvemos eh, en un ratito A donde
2: salga el sol
0: Glitter y Doctrina.
1: Un programa de rosca y mucho glitter. Y mucho glitter.
2: Deseo. Placer, placer. Juego. Disfrute. Género. Derechos.
0: Fuego. Fuego. Lucha.
1: Líbido. Sexo.
0: Salida. salida libertadza, gozar, libertadza, gozar, abrir,
1: libertad. Gozar. gozar abrir. Libertad, clay, coger. Abrir. Coger, coger. Festejar. festejar ¿Así empieza? Es y para el goce.
0: Bien, estamos... Perdón, me colgué. Estamos Hola. en la cuarta columna, cuarto momento de Glitter y Doctrina. Eh, se nos fue pasita, fue una enorme alegría Ay, tenerla sí, me acá. me encantó esa
1: columna, aprendí un montón.
0: Sí, eh, bueno, vamos a tener más de eso en la EPG. Después También. Después vamos a, a contarles, eh, vamos a seguir contándoles cómo se viene desarrollando. Aprovechamos para saludar a la Lore Barabini, que está del otro lado. Te queremos. Te queremos mucho. Eh, y para eh, dar inicio a esta columna, la doctora Dragone nos tiene preparada un... Nada, un análisis sobre las mujeres y... Eh, el patrimonio. Patrimonio. Cosa rara, nunca lo había leído así en profundidad. Claro, porque sabemos que en sí no habíamos tenido como derecho a tener nuestras y propias cosas. yo siempre cosas.
1: comienzo los talleres de, de feminismos con la frase de que nosotros éramos objetos de transacción. Exacto. Pero nunca profundicé sobre el tema de admitir. Así que ahora me puse a estudiar. Muy bien. Y encontré cosas muy interesantes. Así voy a empezar. Bueno, como saben, las mujeres no es que tenemos disposición de nuestro patrimonio desde toda la vida, sino que hubo muchísimos siglos donde nosotras no ejercíamos ese derecho sobre nuestro patrimonio como muchos otros que no ejercíamos en esos momentos. Exacto. Entonces, ¿por qué decimos que la mujer era un objeto de transacción? Porque básicamente estaban excluidas de la actividad que produce valor o reconocimiento social como ir a la guerra o cazar. ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y solo estaban vinculadas con las tareas del hogar, lo que hoy diríamos las tareas de cuidado, que deben ser remuneradas, pero que todavía no lo son, quiero que lo sepan. Eh, entonces estaban todas sobre la vida privada. ¿No? Siendo consideradas actividades no productivas por, por lo tanto que no movían la economía Cual no sabemos que es totalmente mentira Porque se necesitaba de esas tareas de cuidado Y se necesitan hoy en día Para que aquellas personas que viven en esa casa Y que sí van a ejercer tareas retribuidas de trabajo Puedan hacerlo
0: No, no, que de hecho a esta altura Los estudios han demostrado que Sin esa fuerza de trabajo No paga este sistema capitalista No, no podría funciona. mantenerse en pie
1: Exactamente, entonces analizando varios textos que encontré, que no, no, no puse los nombres porque no me los acuerdo, pero fueron un montón, hablaban sobre el poder patriarcal desde el contrato social de Rousseau. Ajá. Muy interesante el tema. Y eh, la sujeción de las mujeres desde el derecho paternal y desde el derecho conyugal, donde se subdivide un contrato, De ese contrato social... ¿No? donde el contrato social, que es lo que genera el Estado, digamos, cómo está organizada la sociedad, eh, el derecho conyugal tiene un contrato sexual, uh -huh. dice. Entonces, esto es el derecho de los hombres a acceder a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Porque eran el objeto de transacción por su cuestión reproductiva. Uh -huh. O sea que podemos decir que las mujeres que no podían reproducirse eran nada, nada, la era nada la nada misma. Pateman, que es una socióloga, dice el poder de un hombre en tanto padre, deviene luego de que haya ejercido el derecho patriarcal como hombre esposo sobre una mujer esposa, ¿no es cierto? entonces ahí estamos viendo ese intercambio ¿por qué se generaban como bien de intercambio? porque este bien acompaña y estimula y da el estatus de sujeto al varón, es decir es un intercambio simbólico del honor además, ¿no? las familias los grandes grupos transaccionaban entre ellas las mujeres, como así hacían con el ganado, por ejemplo, por una cuestión de acuerdos. Claro. Y eso les generaba estatus, porque depende con quién se casaba, tu hijo varón, si era ella una hija de alguna familia enriquecida. Claro. O, por ejemplo, las familias royal, que se les llama, que son los reinados. ¿No es cierto? Entonces, no solo se hablaba de la... Del bien, de la mujer como un bien de uso, sino también de estatus. Uh -huh. En la sociedad moderna, cuando empezamos a hablar de la, de la burguesía, ¿no? con este, este, este esta matanza de reyes, no me sale la palabra. Este pero, paso del feudalismo al capitalismo. Exactamente. Se habla de que las mujeres adquieren categoría en virtud del varón que las posea. Entonces teníamos dos categorías, la mujer doméstica y la mujer soltera. La mujer doméstica es la esposa, madre y ama de casa que, según Rousseau, permite al hombre que se ha apropiado de ella, mediante el contrato de matrimonio, existir como individuo y ciudadano. Bien. ¿no es cierto, Cuando ya estabas casada, ya eras un poquito más sujeta de derechos. Ponele. Sí, sí, eras útil, en principio. Ya estabas siendo útil a la sociedad. Mientras que cuando eras una mujer soltera... En realidad eran mujeres que se preparan en su en su familia, desde su infancia y su juventud, para ser elegidas por un hombre y llegar a ejercer como ángeles del hogar, dice el texto. ¿No es cierto? Como las mujeres solteras en realidad eran... Son aquellas, las que no fueron elegidas. No, las que se van preparando ah, para okay. ser elegidas. Bien. Las que posteriormente no son elegidas, uh -huh. ¿a dónde las mandaban? A un campo de concentración. A las iglesias. <risa> ah, claro, las eran iglesias. Las bueno, las, las curas, ¿cómo se llama? Las monjas. Claro. Bueno. <risa> las y se, se, se <risa> Las curacas. <risa> se, o cuidaban a la familia. Claro. ¿No? Bueno, y después estaban las otras, que eran básicamente las prostitutas, mujeres públicas, que era de un, un bien de, y lo voy a decir así en términos de bienes, ¿no? Eh, de uso temporal, tipo alquiler. Claro, alquiler ¿Cierto? de un cuerpo. Uh -huh. Entonces, hay un poder hegemónico del marido de la organización... ...y dirección de los intereses personales y económicos de esta familia... ...por lo menos hasta mediados de los 70 del siglo XX. Mierda. Y ahí empieza... Y ahí se institucionaliza más el tema del matrimonio, ¿no? El contrato matrimonial, lo que... Las instituciones que no solo... Del siglo XIX. El... Claro. 70
0: del siglo XIX. Ah, porque hiciste 20, digo,
1: ¿cómo? En el, porque en el siglo XIX esa institución estaba marcada por las iglesias... Pero ya más en el siglo XX se empieza a institucionar en los códigos.
0: Ah, bien, ¿Sí? sí, sí, sí entiendo.
1: Ya desde los romanos teníamos códigos y hay una diferenciación de los matrimonios con la dote y con el patrimonio de por sí. Pero vamos a ir de a poquito. Entonces, con la con la unión civil o iglesia, porque en ese momento no había diferenciación. Se empieza a hablar de esto de la dote más en términos institucionales, que era básicamente bienes que la familia de la mujer entregaba para eh, sustentar las cargas del hogar, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no eran de ellas ese patrimonio. Hay distintas, distintas formas de verlo y hay distintos regímenes matrimoniales típicos de la historia que les voy a pasar a nombrar, por ejemplo. Para que entiendan de que el patrimonio no era nuestro, sino que eran de una familia la que se le iba pasando a la otra para que, bueno, el otro, como se iba a tener que hacer cargo de esa mujer, esa mujer le iba a dar un hijo, pero eso lleva costos. Entonces, la otra familia le daba plata, básicamente. Plata, bienes, etcétera. Entonces, tenemos distintos regímenes de matrimonios típicos, ¿no? El primero es el de absorción. Okay. ¿Qué quiere decir de absorción? ¿Qué todos lo, los bienes que ella llevaba cuando cuando que se, eran ¿cómo? parte de su familia, que eran parte de su familia que llevaba cuando se iba a casar, una vez que se casaba eran absorbidos por el patrimonio del marido y si esa, ese vínculo finalizaba por muerte, por separación de hecho, aunque eso no estaba legalizado, digo, no era legal divorciarse, pero podía suceder de que esa mujer se fuera, se fuera se o volviera a la familia por ser impura y un montón de otras cosas que pasaban en esa época. Eh, no ellas no podían adquirir ningún derecho sobre esos bienes claro. Ni siquiera sus hijos e hijas uh -huh. Aún en la muerte de ella Entonces todo eso lo absorbía el, el marido Después está el régimen de unidad de bienes Ajá. Eh, Que el patrimonio se transfiere al tipo Pero si se desolvía el matrimonio Se le devolvía ¿A quién se le devolvía? Al familia no a la flaca. Claro. Ah,
0: me como... No, la te devuelvo. Tu hija con la que me casé y, y esta parte que vos me habías Y estas traído. tres
1: vacas que me habías
0: dado. Te las suplante por otras porque me las comí anteriores. Claro. Después tenemos la
1: unión de bienes, que no es lo mismo que unidad de bienes, es unión de bienes, y es que se le transfiere al marido la administración y usufructo, pero no la propiedad. La propiedad sigue siendo de esa familia. Claro. No de la mujer. O sea, sí. vuelvo a lo mismo. Nunca era de la mujer, sino que bueno, la mujer iba con la casa y cuando había una desvinculación, esa casa volvió al pater familia Claro, porque el chavo el único que tenía era derecho a uso y administración. Durante muchísimos años la administración económica siempre se basó en las definiciones de los varones y de hecho cuando leamos la ley nacional, que les digo que me llamó mucho la atención, vamos a ver lo... Tremendamente progresista que era esa ley para ese momento, pero lo que te asusta es que haya sido hace tan poco tiempo. Después tenemos el régimen de comunidad, que es una formación de una masa de bienes, digamos, donde todo se mezclaba. Entonces, es eh, más, más parecido a lo que conocemos hoy en día. ¿Y algo de eso le pertenecía a ella? Era de ambas personas. Ah, pero la administración siempre era del claro. varón. Porque obviamente el varón sabe administrar mejor los bienes que las mujeres. Porque las mujeres son muy sentimentales. Posteriormente, más en la época más moderna, se habla de la separación de bienes. Claro. ¿sí? Que tiene que ver con los intereses económicos independientes. Sin embargo, los romanos ya lo tenían eso de antes. Es decir que los Familias no le daban la dote a ese varón. Insisto nada teníamos que ver con nosotros. No es como la separación de bienes como la conocemos ahora, que es el contrato prenupcial, ¿sí? que vos firmas de que todo tu patrimonio es tuyo. Y después encontré uno que no lo conocía, ¿eh? que me pareció muy interesante, que se crea en Alemania, que es el régimen de participación. Ajá. Los patrimonios son independientes, ¿sí? el hombre y la mujer en este caso, estoy hablando en términos binarios, porque lo que voy a leer es en términos binarios, eh, son independientes y si se separan, el cónyuge que más tiene, tiene que hacer concesiones con el que menos
0: tiene o la que menos tiene para que queden equilibrados en la separación. Te das cuenta. Por eso los alemanes ganaron ayer el Oscar. Es así. Están no un paso había... más adelante. Claro. ¿Qué lo parió? Porque el objetivo
1: es igualarlo y que las, las personas, una vez que se separan, tengan la misma calidad de vida. Que es muy parecido a lo que se piensa con el régimen... Parental, monoparental, o sea, no, el régimen de padres y madres separados, ¿no? Okay. Como que ahora se espera que las niñas tengan las mismas condiciones de vida con los padres juntos y con los padres y las madres separados, ¿no es claro. cierto? Pues bueno, no pasa, chicas. No, Eso pasa, no, pasa no pasa nunca. Pasa. Nosotros siempre ganamos menos, pero nos hacemos cargo más de las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. La cuestión muy interesante es que en el año 1926. Uh -huh. No, no te digo hace 200 años. 1926. Así, casi 100. Aparece en Argentina la ley 11.357 de ampliación de capacidad civil de las mujeres. Porque básicamente nosotras no éramos sujetas de derecho. No, claro. Pero ahora dijeron, bueno. Les vamos a dar algo, porque después cuando se separan es un quilombo, ¿viste? Se viven quejando, les molestan a los maridos, no los dejan tener vínculos con otras personas, se quejan, bla, bla. Se quejan de todo. Se quejan de todo. Y esta ley, voy a leer algunas partes porque es, la verdad es que es tremendo, porque en realidad es que lo que se imaginen, lo que era antes, uh -huh. ¿sí? Dice, artículo primero, la mujer mayor de edad, Soltera, divorciada o viuda O sea, ya está haciendo una caracterización De lo que son las mujeres claro. Pueden ser solteras, divorciadas o viudas Cuando vos lees un otro tipo de ley De esa época No dice los hombres solteros, viudos o casados
0: no, En claramente. ningún momento
1: Tiene capacidad para ejercer Todos los derechos y funciones civiles Que las leyes reconocen al hombre mayor de edad Ok o sea, con este primer artículo se nos equipara, supuestamente, en los derechos civiles con los varones. Uh -huh. 1926. Claro. Sí, no hace 208. 1926. Segundo, la madre natural tiene la patria potestad sobre sus hijos.
0: Ahí está, ahí es donde nos encajaron el paquete, ¿te das cuenta? Claro,
1: porque antes no teníamos claro. derechos sobre los hijos e hijas que paríamos. Y que cuidábamos. Los ¿Sí? productos del útero. Los productos del útero. Dice, con la misma amplitud de derechos y facultades que la legítima. Sí. La tendrá también el padre natural que voluntariamente hubiera reconocido a los hijos naturales. Cuando hablamos de los hijos naturales son aquellos que no son dentro del matrimonio. En ese momento se llamaba hijos naturales e hijos legítimos. O sea, los claro. legítimos era lo que estaba en constancia de partida de nacimiento. Los hijos naturales son los extramatrimoniales, digamos, claro. que durante muchísimos años no tuvieron derechos. Una columna que podríamos armar en algún momento. Ok. Dice tercer tercer artículo. La mujer mayor de edad casada uh -huh. conserva y ejerce la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior. Ok. Que por lo general, estos hijos venían de una viudez, porque todavía no estaba eh, legalizado el divorcio. Segundo, sin necesidad de autorización marital o judicial, puede ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos, administrando y disponiendo libremente del producido de esa ocupación. O sea, recién en
0: 1926, nosotras podíamos... Sí, En 1926 se establece una norma que Nos da permite. marco a lo que después vamos a... Pero básicamente, si vos trabajabas ya de, de, antes de esta ley,
1: vos no podías administrar tus propios claro. bienes. Esos bienes iban al patrimonio conyugal y el único que administraba esos bienes era el chabón. Bueno, le voy a leer una más y después voy a pasar al texto. Dice... Puede administrar y disponer a título oneroso de sus bienes propios y de lo que les corresponda en caso de separación judicial de bienes del esposo. Pero la separación en ese momento de los bienes era a voluntad del marido. Claro. Se presume que el marido tiene mandato para administrar los bienes de la mujer sin obligación de rendir cuentas por las rentas o frutos percibidos. Ah, mientras vos. la mujer no haga una manifestación de la voluntad contraria inscripta en un registro especial. O sea... Que si vos estabas casada y habías ejercido alguna profesión, tarea, etcétera, que te retribuían algún dinero, se daba por sentado que tu marido iba a administrar tus bienes. Excepto que vos, no es que vos le decías en la mesa mientras cenaban, che viejo, quiero, quiero administrar mi propia plata. Claro. Sino
0: que tenías que ir a un registro. Y llename des... ese formulario que después le hicimos a tu marido. Claro, imagínate lo
1: que podía hacer eso. Sí, sí, claramente. ¿Cierto? Bueno, así era nuestra vida con términos patrimoniales en nuestro país antes de 1926. O sea, en serio, chicas, no fue hace mucho tiempo.
0: Son 100 años, menos. ¿Menos de 100 años? 97. 97 años. 97
1: años. Bien, hay gente todavía de 97 años viva. O sea que hay gente que no podía administrar sus propios bienes claramente, en esa época. Claramente. ¿Por qué me surgió este tema? A ah, ver. para en qué te a ver si, si encuentro una cosita que yo me envíe en estos grupos que me hago yo, yo conmigo misma. ¿Dónde estoy? Todos tenemos yo? grupos con nosotras mismas. No, pero a mí se me creó solo, eh. Ah, mira, ¿de dónde viene todo esto y por qué las mujeres no podíamos disponer? A ver, Habían leyes como las leyes de Manu, que dice lo siguiente. Durante su infancia, una mujer debe depender de su padre. Durante su juventud, depende de su marido. Si se ha muerto el marido, de sus hijos. Si no tiene hijos, de los próximos parientes de su marido. Y en su defecto, de los de su padre. Si no tiene parientes paternos, del soberano. Una mujer no debe gobernarse nunca a su antojo. De ahí venimos. De ahí venimos. De ahí venimos. Anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. ¿Qué escribe Virginia Woolf? En este libro de un cuarto propio Un clásico de los movimientos feministas Que todas deberíamos leer Yo lo estoy leyendo ahora bueno Virginia Woolf es una escritora Que ella cuenta, le, le piden que haga Un análisis de las mujeres en la literatura ¿No es cierto? En Inglaterra Y ella en un momento frustrada Porque no la dejaban entrar a la biblioteca bueno Tenía un montón de problemas Se junta con una amiga En un lugar donde dormían y ve una foto de la mamá de su amiga. Ajá. Que estaba con un perrito, qué sé yo. Entonces ella piensa, porque ellas venían de comer una cagada lo que habían comido, todo en mal estado, no se podían quejar, ¿viste? Una cosa muy terrible. Entonces ella empieza a pensar, ¿qué hubiera pasado si la madre de su amiga se hubiera hecho cargo de los negocios familiares? Claro. Y dice así. Si se hubiese entregado a los negocios, si hubiera sido una fabricante de seda artificial o una magnate de la bolsa, si hubiera dejado 200 o 300 mil libras de Fernán, estaríamos cómodas esta noche y el tema de nuestro diálogo podría haber sido arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, astronomía, matemática, relatividad, geografía. Si Mr. Seton y su madre, y su madre antes de ella, hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero como sus padres y abuelos y bisabuelos para fundar colegios y cátedras y premios y becas destinadas al uso de su sexo, habríamos cenado muy tolerablemente las dos un plato de ave y una botella de vino. Habríamos previsto sin una confianza indebida un porvenir ameno y honroso al amparo de una profesión generosamente rentada. Habríamos estado explorando o escribiendo, haraganeando en los lugares venerables del mundo, sentadas meditando en las gradas del Partenón o encaminándonos a una oficina a las 10 y volviendo con toda comodidad a las 4 y media a borronear algunos versos. Pero si Mr. Seton y las otras se hubieran dedicado desde los 15 años a los negocios, no habría habido, y ahí estaba la falla del argumento, ninguna Mari, Mari es su amiga. ¿Qué opinaba Mari de eso? Le pregunté. Ahí, entre las cortinas, estaba la noche de octubre, quieta y deliciosa, con una estrella o dos prendidas en los árboles que amarillentaban. Para dotar de una plumada a Fernán en unas 50.000 libras esterlinas, ¿estaba ella de veras dispuesta a renunciar a su parte de esa noche de octubre y a sus recuerdos? Porque habían sido una familia feliz, aunque numerosa, de juegos y de pelear allá en Escocia, cuyo buen aire y cuyas excelentes bizcochos nunca se cansaba de disfrutar. Porque dotar un colegio implicaría la supresión total de las familias. Hacer una fortuna y tener 13 hijos no hay ser humano que dé para tanto. Hay que encarar los hechos, dijimos. Primero nueve meses para que nazca la criatura. Después tres o cuatro meses para criar a la criatura. Una vez despechada, la criatura se necesita lo menos cinco años para jugar con la criatura. No se puede. Parece dejarlos corretear por las calles. Eh, lo que habla acá ella es... ¿Qué hubiera pasado ¿no? si Mr. Seton, la mamá de su amiga se hubiera encargado de las finanzas y de estudiar la economía y de hacerse de una gran empresa, su amiga no hubiera existido. Entonces claro. se pregunta su amiga, aunque está de acuerdo con esta lucha de que las mujeres trabajen, que puedan tener sus propios bienes, ¿estaría de acuerdo con no existir? O sea, ¿qué hubiera pasado si las mujeres desde siempre, desde que el Estado es Estado, desde que se consolidaran las sociedades, desde que eh, como explica Rousseau, desde que se conforma el contrato social, nosotras hubiéramos podido tener los mismos derechos que tenían los varones, por ejemplo, de trabajar. Uh -huh. No, no, de trabajar y de hacer
0: uso de ¿Y los de frutos hacer uso, de ese trabajo.
1: Claro, de trabajar en forma formal, digo, ¿no? En, en esto de la economía rentada. Y es re loco porque en realidad, si digo, si en Argentina recién desde 1926 nosotras podemos disponer de algunas cosas que generamos... Ahora, por supuesto, sí podemos, lo que pasa es que igual nos recargamos de un montón de tareas, así que es bastante complicado y siempre ganamos menos que los varones. Pero, ¿cómo hubiera sido esa sociedad si realmente hubiéramos, sido, eh, hubiéramos estado en igualdad de condiciones con los varones? ¿Tendríamos estas historias de las familias numerosas de 13 hijes? ¿Qué hubiera pasado con esos varones que salían a trabajar, pero que sus compañeras de vida también salían a trabajar? ¿Qué hubiera pasado con esa familia, esa conformación? ¿Serían más chicas las familias? ¿Cómo estaría constituida la economía de los países? ¿Cómo estaría constituido el capitalismo si nosotras hubiéramos podido generar riquezas desde siempre? Uh -huh. Y propias. Y propias. Bueno, para analizar.
0: Un para montón de preguntas. Un Quizás
1: eh, Wolf después me las diga, pero... Espero que sí. Espero que sí, porque me que... con un montón de incógnitas pero
0: es... Y que la audiencia pueda también Tener alguna resolución al respecto ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Pero qué hubiera pasado? Esa es como la,
1: la historia contrafáctica que siempre vos me repetís ¿Pero qué hubiera pasado? Pongámonos a pensar, a imaginar, a soñar ¿Qué hubiera pasado si nosotras Y nosotros hubiéramos tenido Igualdad de oportunidades Igualdad de derechos desde siempre
0: ¿Existiría el patriarcado? No sé muy profundo lo mío. Mu eh, mucho. No sé. No sé si existiría de esta manera. Tal vez algunas cosas tendríamos resueltas. Por ahí sí.
1: Bueno, se las dejo. Se las tiro. Espero que no puedan
0: dormir, porque yo no pude dormir después de eso, por eso arme esta columna. Qué mentira. <risa> Nadie te crea, <queda, risa> Azul, que no dormiste. Vamos a escuchar algo de música y volvemos con la, columna, la última columna de este programa eh, de Glitter y Doctrina.
2: el doctor Bisman tenía
0: viramos eh, contra la presidenta y lo que dijo él este, tenía todo confirmado bebé, todo le tienen a la mata beber miren señores miren, miren mata bebé.
1: Tengo que arreglar la deuda con los privados. Tengo que arreglar la deuda con el fondo. Tengo que arreglar el problema del desempleo. Tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios. Usted
2: avaló la bomba
1: larga. No, no puede decirse de barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba la verdad, Mire, la verdad. Usted avaló la bomba larga. No puede decirse una barbaridad. ¿Sí? Usted no puede decir.
2: Si me no, pero se bien, ¿eh? No, no puede decir. No,
0: pero se bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy
1: a que... arrepentir. Usted se, se no tiene vida. que arrepentir, no, porque no yo a... no, no hice nada de eso. Sí, ¿no?
0: absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés
1: que sí. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo?
0: Ahora empieza Lo que pinte. Lo que pinte, lo que pinte. Bien, estamos en el último bloque ¿Cómo de la fiesta electrónica. ¿Por qué? Eh, yo siento que necesito verme más Diva cada día. Es así. No, bueno. Sí, parezco una reventada. También, lo sé, teniendo anteojos a esta hora en el estudio, pero bueno, porque siento como los ojitos Rale. hinchados, es no. medio raro. Aprovecho, venga vamos a empezar esta columna que, para quienes no nos escucharon en el programa anterior, es una columna en la que vamos a hablar de lo que pinte, así como, como Random, lo dice. Random, Random, lo que sea. Pero para hoy preparamos una columna, no, mentira, preparamos una consigna en la que le preguntamos a la gente qué situación, qué cosa, qué persona requiere un etiquetado frontal. Recordemos que el etiquetado frontal es el octógono negro que vienen los alimentos y bebidas para saber qué contienen, digamos, ¿no? que te brinda información para que uno pueda elegir. Bueno, si en la vida real tuviéramos que pedir que momentos, cosas, personas, lo que sea, tenga etiquetado frontal, ¿a qué le pondríamos ese etiquetado frontal? ¿Vos eh, a qué le pondrías Azul? Oh, estoy
1: pensando en un montón de cosas, no quiero caer en la polémica porque ya veo que después bueno. censuran. Pero, por ejemplo, le pondría a muchos varones cis heterosexuales qué tipo de violencia
0: ejercen. Ajá. O cuánto
1: nivel de manipulación en sangre tienen.
0: Claro. Bueno, difícil. Epa. Eso ayudaría muchísimo. Yo
1: me pondría un, eti un etiquetado frontal que diría soy de poca tolerancia, no me molesta. Claro,
0: poca tolerancia. Eh, sí, 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 tal cual Bueno, aprovecho para mandarle saludos Al Dani Martín que está desde Córdoba escuchando Escuchándonos, Hola, Dani. que nos escribía por nuestro canal De YouTube, y cuando le había Cuando mandamos la consigna eh, Nos contestó El etiquetado frontal en personas me suena A periodo oscuro, es cierto Es como poner una lista negra pero esto es más chiste digamos no lo estamos poniendo en serio es tan más como
1: advertencia sobre la persona para de última es una decisión tuya claro si pegar con ese por etiquetado ejemplo protein. es
0: una decisión tuya si te quieres comprar eso con exceso en grasas exceso en azúcar exceso en lo que por sea por lo menos tener la información claro y la gente con información puede decir entonces dice pero si le ponemos humor me gustaría etiquetar algunos viejos fachos que atrasan tanto que es mejor estar advertidos para no perder tiempo consumiendo su odio. Algo así que diga como, facho, rancio, incogible, exceso de odio, prejuicios y poco amor. Bien, gusta. bien. Eso es como, ¿por qué surge esto? Porque yo estaba en Twitter pelotudeando y veo a alguien que dice, gente que viene con etiquetado frontal porque habían unas señoras muy paquetas. como ¿Cómo sí. se manifiestan en, las señoras paquetas? la foto. ¿Cómo se manifiestan? Con banderitas argentinas. Con banderas argentinas, siempre tienen bien el pelo. Y se habían puesto unos carteles que decían gente del mal. Me encantó. Se auto claro, se etiquetaron ellas mismas y me parece buenísimo. Sí, está muy ¿No? bien que ellas sepan quiénes son. Por supuesto. Tenemos también, a ver, Jena, si me ayudas con este. Tenemos a alguien que mandó audio a para ver. responder esta consigna. Hola, Jimé.
2: Eh, te iba a responder por la historia, pero eh, estuve pensándola y es como que necesita explicación. Creo yo que un momento que para mí necesita etiquetas frontales es cuando te dicen, tenemos que hablar. Onda, bueno, ¿de qué? Entonces, que venga sí. ya con la etiqueta. No sé, estoy embarazada, eh, estoy enferma, se murió alguien, eh, va a ganar tal, eh, no sé, me compró un auto. Entonces, siempre ya sabes algo de lo que trata ese tenemos que hablar que a veces nos deja como re, qué onda. Y además lo peor es que te dicen, tenemos que hablar. No, pero cuando te vea, y es como, no me lo digas, entonces. Claro.
1: Quizás podría decir estado de... O sea, como tipología de la conversación, ¿no? Como feliz, triste, malísimo,
0: malo, malísimo. Bueno, pero es que decíamos con Barbie cuando me manda el audio, eh, que aprovechamos y le damos un beso gigante, eh, decíamos que en realidad es ese etiquetado frontal. Bueno, porque hay etiquetados, digamos que... que te caracterizan y después etiquetados que vos necesitas frente a situaciones, ¿no? Entonces, eh, tal vez este etiquetado tendría que ser como un semáforo, ¿no? Entonces, si dice, tenemos que hablar, si vos ves venir a la persona o... Te sí. llega un mensajito oh, sí. y dice, tenemos que hablar, pero está en verde. Es una buena noticia. Tiene algo que contarte que le importa y bla quiere compartir. Si
1: está en amarillo, está está en duda. Necesita está en duda, no sabe
0: muy bien. Si está en rojo, agárrate agárrate porque ese tenemos que hablar es medio complejo. sí, ¿sí? Acá me dice Noelia, eh, varones y heterosexuales. Tiene que tener el cartel que diga atención, contiene altos niveles de micromachismos bien Yo creo que cuando una se pone las antiojeras violetas Un poco empieza a identificarlos Más allá de que, por supuesto Una se puede dejar engañar ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a rechazar Todo lo que contenga el octógono negro? No, en absoluto En realidad es la posibilidad de decidir Y después salir de esos lugares diciendo a qué pelotuda si Claro, que... esto lo decía ¿Cómo, ¿Cómo me voy a meter acá? Tengo más respuestas que contestaron a través de nuestro va en realidad de, de mi de, tu Instagram. de mi Instagram en realidad pero tengo algunas que decían ay no se guarda y a vos a qué ah, le se... pondrías
1: etiquetado frontal te estás haciendo la boluda bueno voy a leer
0: lo que dice la gente este
1: que ya sabía
0: eh, por ejemplo me dicen un montón de cosas hay gente muy random dice eh, bueno solcito ana sol Crespo que me, me puso a vos te pondría porque sos hermosa no, no. un etiquetado así porque ya está enamorada
1: ¿Qué te pondrías? Sos hermosa.
0: Claro. Pero, gente, pongan qué pondrían adentro de la etiqueta, no el porqué de la etiqueta. Bueno, exceso de ansiedad, lo habíamos dicho hoy temprano, sí. que acá dicen me lo pondría en la frente para que la gente esté advertida. Yo, uno, lloro que? con facilidad. Bueno, ese yo lloro, lo tendría.
1: Lloro con las publicidades de Anses y Coca-Cola.
0: Bueno, me conmuevo fácil, sería como más corto el etiquetado. Bueno,
1: pero si lo querés dar vuelta... Le... Pero
0: ese sería sí. el, el mío, ¿no? Como sí, acá. Ahí sí, así si es
1: conmigo, chica
0: Claro. Después, eh, alguien puso que las y los dirigentes, entre comillas, políticos que viven en Narnia, eh, creyendo, o sea, esta persona etiquetaría a las y los políticos que viven en Narnia creyendo que sus problemas son los del pueblo, ¿sí? Como advertencias. Bueno, estos políticos están en Narnia, ¿sí? Estos políticos hablan de cosas que en realidad eh, a la gente tal vez no le están pasando. Bien. Eh, me pusieron uno muy obvio que es la Coca-Cola por ser el invento más sensual del capitalismo Y en esto estamos le,
1: totalmente absolutamente de
0: acuerdo. de acuerdo Todas las personas necesitamos una cocucha con dos hielos
1: Un sábado un domingo a la mañana Exactamente, sí, sí.
0: a la mañana estamos hablando del mediodía, ¿eh? sí, por resaca eh, Deficiencia de huevos que habría que poner en el PJ Neuquino
1: Ah, yo yo, a son yo pensé que era en general
0: No, 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 me pusieron el PJ Neuquino La deficiencia
1: de huevos eh, Me gusta
0: Sí, falta de huevos, deficiente eh. bueno ¡Cagón! Es lo que la gente dice, yo soy como Mirta En la calle me dicen que, nah. no, estaba, que no estaba Dentro del cajón eh, eh, Bueno, le, sí, obviamente La gente que dice que la tierra es plana Debería tener etiqueta frontal eh, Bueno Lindo Arli pero bruto Lindo pero bruto, eso sería importante. Sí, re. Bruto pero bueno, simpático, simpático en esa mala, eh. Bueno, también las personas que dicen que en el Arsat escondimos un PBI, esas también deberían venir etiquetadas. Pues en realidad es una forma también de ahorrarse discutir. Es como lo que decía el Dani, ¿viste? ¿Para qué, ¿Para qué vamos a discutir si yo ya te veo la cara, capaz está todo bien, podemos compartir algo, pero hay cosas de las que no vamos a hablar. También acá esta persona, que está muy enojada con, con una serie, dice, piensa que La Caca de Papel es una buena serie, La Casa de Papel, ¿no? Que entonces hay que etiquetar. yo Yo le respondí, a mí La Casa de Papel me gustó, ¿qué querés a que te no. diga? Eh, a mí me pareció divertida. Después, eh, ¿pensaste en otra voz Vos no me dijiste ninguna, así que no te hagas la Pero boluda. Pero es la que vos me dijiste. Exceso de drama, podría yo.
1: No, no, pero situaciones. A ver, poné situaciones. Para, voy
0: a seguir leyendo no, entonces lo que dice la gente. Acá hay una que me parece súper importante y esta debería existir verdaderamente, que es con las drogas en general. Sí, en esto es verdad, necesitamos que las drogas que consumimos, las legales e ilegales, tengan etiquetados frontales... Porque la única forma de poder cuidarnos es que exista una política justamente de cuidados, de gestión del riesgo frente a los consumos.
1: Pero ¿y qué diría la etiqueta? Porque ahí ya me está, está yendo por otro lado.
0: Y bueno, no sé, una etiqueta que diga... Porque si dice los, conten... los componentes de eso, yo no entiendo un pedo de química. No, está bien, pero que diga, ponele. Que diga
1: que si mezclo esto con Exacto. otra cosa, bueno. Pero... No
0: mezclar con tal. Eh, después de consumir, tomar mucha agua, ¿no? Como... Bueno, Algo que te ayude. Sí. Ahí esa me parece que hay que militarla, ¿Qué esa está bien. Es una
1: araña gigante que hay ahí arriba. No veo porque tengo los anteojos. Horrible.
0: Bueno, después eh, nos dicen que los programas de... Te eh, pondría etiquetado frontal en los programas de televisión. Y riéndose dice que digan si son kirchneristas. Bueno, estos programas medio lavaditos, ¿no? Que vos decís, y se nota mucho. Se nota mucho la bajada de línea. Ah, y hay
1: un diario acá en Nauquén que, que le podríamos poner un octogonal azul. Ajá. Ah, Porque es
0: como que es muy obvio. El, el, un octogonal azul sí. oficialista. Sí. ¿Sí? Bien. Claro, que eso. tiene como
1: nombre de nuestra provincia. Bueno, sí.
0: Eh, de la, eh, cuando amanece.
1: Claro, cuando claro. amanece.
0: Sí. Eh, ya, creo que ya se... Eh, creo que Paz se refería justamente eh, a eso. Sí,
1: me parece que sí.
0: Después acá hay alguien que ya la pinchó y dice que deberían tener etiqueta frontal las que se hacen las mosquitas muertas uh. y son terribles trepadoras. 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 Mierda,
1: el feminismo trepadoras. se Trepadoras.
0: No, está bien. Pero, no, está, yo, A ver, no, no vamos a, a ser sororas con todo el mundo. No, no jodamos. No voy
1: a juzgar, yo lo he hecho.
0: Bueno, por eso.
1: Las dos cosas.
0: ¿Ser trepadora sí, y juzgar?
1: Claramente. <risa> pero me hago recargo. Sí, sí, pero también esas etiquetas se pueden ir cambiando con el tiempo.
0: Por eso, hay etiquetas que son fijas. Por ejemplo, la mía, que es me conmuevo por, con cualquier cosa. O... Eh, alto dramatismo
1: sí, ¿no? yo y mi irascibilidad
0: claro exactamente sí. poca paciencia sí. eh, poca energía hoy no me hables ¿no? y algunas que podés ir cambiando porque una también va mutando su, claro. su forma de ser yo creo que le pondría no, no puedo decir eh... no,
1: decilo porque to todos estamos jugando esto porque vos no ofreciste jugar a esto a jugá, vos
0: ¿vos a qué le pondrías etiquetado frontal? dale dale algo, no le pondrías a nada. A vos que vos querés que la vida te sorprenda. Que la vida me sorprenda. Hijo. Oh. Me, me la juego, me la juego. Se la juego. Oh. Bueno, yo soy como el GELA entonces. No,
1: no. No, porque la consigna la pusiste vos, así que ahora, mamita, te haces.
0: No, no sé frente a qué situación, pero tipo, capaz que en algunos lugares, como esto va a doler. Que la vida yo, a mí. O bueno. sea, cuando
1: nazcas, aparezca un gran
0: octavo en negro en la cara del médico o la médica. Que, que diga, que está, esto va a doler. Esto va a doler. Bueno, está bien, pero yo digo como situaciones que capaz una sabe, pero como que pierde ahí como se, se le traba la cabeza. Sí. Y eh, que, que adviertan como, esto va a doler. Y entonces uno elige.
1: Mm.
0: Yo, en general, voy a elegir lo que me va a doler. O sea, porque sí, soy así. Soy como que la vida hay que vivirla a El pleno... Drama. Ya ahora soy fan de la vida. Bueno, tenía más en YouTube, porque hay gente que dice... A ver... Chum, chum, chum. Yo necesito que vos eh, también trabajes estas consignas, ¿entendés? Por ejemplo, acá... Y a eh, mí no me
1: responden mucho por Instagram.
0: Bueno, porque es un trabajito. Acá dice que rotulen a los hijos adolescentes.
1: Ay, pensé que iba a decir a los hijos de puta.
0: <risa> no, bueno, claro. También podríamos poner... Eh, etiquetado frontal a los hijos de puta y... ¿podrían
1: ponerle etiquetado a los niños y niñas para ver cuán intensos son o cuán intensas son para las personas que nos cuesta un poco interactuar con las niñeces
0: sí, o, o advertir como ciertas características que puede llegar a tener, porque a ver, digamos uno no tiene un manual para ir por la vida y evitar dolores frustraciones, enojos eh, impaciencias y demás pero hay situaciones que podemos empezar a advertir y que estaría bueno que tuvieran una pequeña etiqueta. Por ejemplo, Megafon tendría una etiqueta que diga es una radio peronista, ¿no? Como que Glitter y Doctrina tendría un cartel que diga acá te van a bajar línea, ¿entendés? La gente ya debería saberlo. Se deberían dar cuenta con nuestras fotos, pero a ver, es bastante obvio, ¿no? Bueno, así con las situaciones de la vida. ¿Vos crees que hay gente... Eh,
1: si Preguntas complicadas, no me No, ahora, no, no, pero. Vos... Que estoy media sin filtro últimamente.
0: Bien, ¿vos crees que hay gente que elegiría no saber nada? Sí. ¿Por qué?
1: Hay mucha gente que no quiere saber nada, por, no porque se quieran sorprender con la vida, como dijo nuestro querido operador, eh, sino porque son personas temerosas a los conflictos. Entonces okay. prefieren. No saber, hacer como que no pasó nada, transitar la vida y aunque se encuentren con situaciones complejas como, eh, hacer un esquivo. Entonces prefieren que no haya etiquetado frontal porque quieren caerle bien a todo el mundo, lo dije.
0: Lo dijo, lo dijo. Bueno, a mí igual un poco me cae bien casi todo el mundo. Por eso lo dije. Ok. Eh...
1: Noto, o sea... Partamos de la base, gente. Todo el mundo ya me, ya me conoce que yo parto de que el hombre es el lobo de hombre. Sí, sí, entonces, que a vos bueno. todo el
0: mundo te cae mal primero y después no te no cae mal. No, es creo que me cae mal
1: primero, sí, pero no creo que, que todo el mundo sea buenas personas ni que todos tengan un montón de cosas divinas para hacer en el mundo. O sea, no. No, hay gente que es muy innecesaria en este planeta. Para,
0: pero el etiquetado frontal en las personas, por ejemplo, tendría Se que hacer... un montón. Claro, pero ¿cómo, cómo sería? ¿Quién lo pone? ¿Uno se autopone la etiqueta frontal? No,
1: porque eso como que te la
0: imprimiera vos mismo Eso es re simpático. No. Claro, pero ¿y quién se encarga? ¿El Estado? Soy, soy re
1: feminista. Claro. Y Bueno, no. está bien,
0: pero si vos, si vos ves una persona... Abajo
1: de ese etiquetado dice, yo solo quiero coger.
0: Claro. Pero sabes, te, como... te... Bueno, pero por eso digo. ¿Quién, quién administra los etiquetados? Difícil. Porque no, sería una forma de clasificar gente. ¿Gena?
1: Una IA, una inteligencia artificial.
0: Una inteligencia uh, de arte, uuuh, qué difícil. Me da un poco de miedo. ¿che? Onda Black Mirror, ya fue. Claro, pero fuerte.
1: Ay, y como el juego ese que era con redes
0: sociales. Claro, que te van poniendo como, y, y ahí te aparecen las sí. etiquetas. Fuerte igual, no quiero llegar a eso. Solamente quería imaginarme qué pasaba en la vida si uno tuviera un cartel de advertencia frente a situaciones, frente a... Soy de Scorpio. Bueno, pero es que hay gente que no cree, los horóscopos. Entonces. Soy
1: de Escorpio con Sol en Pisces y Luna en Capricornio. Claro.
0: Claro. Oh. Eso, eh, ¿Vos decís que la gente se daría cuenta? De que soy un poco sí, dramática, un, un poco oscura, un poco todo. Sí. Bueno, eh, nada, estamos jugando, estamos viendo qué pasaría así, si, ¿no? ¿Qué pasaría así? Si? Um, eh, una más, que traje un tema a propósito por eso. Eh, yo también le pondría etiquetado frontal a temas que salen que se ponen de moda y que después estás todo el día cantando esa canción. O sea, como todo el día así como tum, 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 tum. Ah,
1: ¿sabes cuál es el ejercicio Adictivas. para sacártelas? Tenés no, que cantar la canción entera.
0: No, no, ya la canté entera y no, no me No, no, porque la escuchás y la vas cantando. Y que después se te pasa. Y después se te pasa. Para mí igual algunas canciones deberían tener ese es etiquetado. Es como cuando
1: comen picante tienen que tomar leche. Es de esas cosas que se saben en la vida. Cuando se te pega una canción y la estás tarareando todo el día, en algún momento tenés que exteriorizarla. Cuando estás pensando mucho en una cosa, en algún momento te tenés que sentar a exteriorizarla para dejar de pensar un rato. O escribirlas.
0: No está funcionando. Quiero que lo sepas que no está funcionando. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos para despedirnos. El que se te pegó. Exacto. Bueno.
1: Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor
0: fugitivo Me acabo de dar cuenta de la hora claro Así que, que nos mira. despedimos ahora Los dejamos con este temón que hace Emilia Mernes Y eh, Callejero Fino Yo los que veo en dos semanas Dale Adiós
1: Dice que soy su debilidad. No Creo que estamos playando, Pero está mal
2: Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo ¡Es el
0: pasito y todo! Esto fue Glitter y Doctrina
1: Hasta acá llegamos Escuchanos el próximo sí, todo lunes día, A como... partir de las 7
0: Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio Megafon <risa> Por Radio Megafón. Obvio, por dónde va a ser si no por radio megafón <risa>